0: Usted está aquí. Un espacio para pensar desde la hora. A ver, aquí estoy.
1: Uso mucho la imaginación. Por ejemplo, cuando veo una cosa que me interesa y en el coche. Solo cuando estamos
0: en viajes. Claro que es necesaria la imaginación hoy en día. Siempre ha sido necesaria la imaginación, desde siempre. Yo creo que es parte
2: de, de cómo somos nosotros como seres humanos.
3: Creo que la imaginación es más importante que nunca. En un mundo tan mecanizado, tan frío, tan industrial, la imaginación es lo que nos define como humanos.
1: Nunca quieres las imagino para creer quién las canta y cómo es. Yo creo, la verdad, que
4: la imaginación es totalmente necesaria. Todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos hecho, está elaborado o hemos partido a base de nuestra imaginación. Y la imaginación es lo que nos ha hecho descubrir y evolucionar me
1: imagino que sois famosa y que con todos mis amigos del hacemos una banda y con el pelo súper largo y el arco iris te puedes montar encima de ellos tiene alas. Y también a veces cuando intento dibujar me imagino como quiere el dibujo y me pongo a dibujar.
3: Yo utilizo la imaginación para darle valor a los productos que vendo. Yo me dedico a vender pinturas y creo que sin un buen título es imposible vender un cuadro.
2: La imaginación es algo que nos lleva adelante y que no abre puertas.
4: En la vida cotidiana, imagínate, en el instituto inventas algún método de cómo estudiar algo más fácil o te inventas algo. Haces algo diferente, ya estás utilizando tu imaginación. Y Yo creo que es una de las cosas más
1: importantes. Cosas que no existen.
2: Te voy a contar algo un poco triste, en realidad. Como estoy usando ahora una imaginación, es como para escaparme de mi trabajo o de las cosas que hago cuando no me gustan lo que estoy haciendo. Es como que mi cerebro se va a otra dimensión. Así que a lo mejor se ha evolucionado, digamos, nuestra imaginación.
5: No es tan, tan guay.
1: Me gusta todo lo que me imagino porque me lo imagino yo. El de cerebro.
0: se conforma por representaciones de nuestra mente. Si algo existe es porque alguien previamente lo ha imaginado. ¿Es la imaginación una característica única de la mente humana? ¿Es un concepto anacrónico propio de otras épocas? ¿Pertenece, a mente, ¿Pertenece solamente a la industria creativa?
2: Somos Alba García Alderete y María Selas y en el programa de hoy vamos a profundizar en los usos y necesidades de la imaginación hoy junto a Vicky Vandala y David Hernández. Acompáñanos.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Usted está aquí. Hoy vamos a hablar de la imaginación. Bueno, somos eh, Alba y María. Llevamos desde diciembre en este maravilloso espacio que es la Radio de la Casa. Eh, ¿Qué son los temas que nosotros, nosotras hablamos en Ustedes está aquí, Alba?
2: Pues temas que nos tocan, que nos, que nos gustan o que nos disgustan y que queremos compartir con vosotras. Hasta ahora hemos hablado de la mirada masculina, de la vejez, de las nostalgias impuestas y hoy queríamos
0: hablar de la creatividad y la imaginación, algo que también nos parece importante, ¿no? Sí, y además cuando usted está aquí es un programa que siempre, siempre se apoya en la música como modo de expresión, como modo de eh, entender la vida. Eh, siempre nos acompaña la música y hoy también, por eso además hemos contado con vosotros. Vamos a presentar a nuestras sí. invitadas. <risa> por un lado tenemos a Vicky Vandala. En 2019 da sus primeros pasos en la escena musical con el colectivo Night Noise. Durante la pandemia centra sus energías en experimentar y buscar su sonido a través de sesiones emitidas por Aura el Podcast. Hoy Vicky es una de las DJs más activas de la ciudad, colaborando con proyectos como Habitación Número, Carne Culture o Radio Relativa. No hay un solo, que te defina, un solo estilo que te defina Vicky, pero en tus sesiones siempre encontramos desde pues, de New Club, Baile Funk, Breaks, Ghetto, Jungle, Techno. Cosas que nos gustan mucho y muchísimas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Una, Una maquinona, tarde. como diría ella. Una maquinona. <risa> en el
2: otro lado tenemos a David Hernández, que es doctor en psicología y trabaja como investigador en la Universidad Autónoma. Se dedica a la investigación en neurociencia cognitiva, es decir, que investiga la mente humana a través del funcionamiento del cerebro. En particular, sus estudios se centran en el lenguaje humano. Y además de todo esto, por si fuera poco, es un amante de la música y de los vinilos, Los colecciona de hace como 15 años, ¿verdad?
3: Pues más o menos, sí. Muchas gracias por, por invitarme a estar hoy aquí. Bienvenido. El me parece muy, muy chulo y me hace mucha ilusión.
2: ¡Qué ¡Yujú! A nosotras también. <risa> sí. Así que vamos a empezar. Eh, no sé si dejar un poquito esta canción, yo creo que sí. Dale, es muy sumela, bonita sumela. y ahora empezamos a hablar.
0: ...hablar de imaginación sin hablar de infancia... ...que yo creo que es el periodo donde más activa tenemos la cabeza... ...y queríamos empezar precisamente hablando de cuando éramos niños... ...infancia, imaginación... Um, ...todo el mundo tiene anécdotas personales seguro... ...Alba y yo hemos hablado mucho sobre <risa> sí. por ejemplo... ...cómo eh, no tienes ningún tipo de filtro a la hora de imaginar, crear... ...estar en el mundo, expresarte cuando eres niño, cuando eres niña y también como cosas como el sistema educativo, y ahora vamos a ir preguntándos más, uh -huh. te merman, te dirigen... Eh... Te capan. Exacto. Entonces, bueno, yo quería empezar con una anécdota que yo tuve en el cole, que me marcó mucho en el sentido de te capan. <risa> Por ejemplo, eh, yo tenía una profesora que se llamaba Piluca, que así es un nombre muy creativo si lo piensas. Eh, me acuerdo, estábamos en plástica pintando tan tranquilamente, tendría no sé, como cinco o seis años y yo, pues pintando me salía eh, cantar, pintar, cantar, una cosa lleva a la otra y me acuerdo que esta maestra llamó a mi madre escandalizada porque esta niña no para de cantar algo hay que hacer con ella, no puede ser nos distrae a todo el mundo no cantes María, no cantes si estás pintando no cantes una cosa a la vez, o sea, una no, cosa. Se, no se puede hacer <risa> dos, no. dos no, una vez entonces, bueno, un poco con esta anécdota, eh, ¿qué, ¿qué anécdotas también tenéis vosotros vosotras sobre esta tan bonita y creativa de la vida? Yo era muy mala para
4: estudiar de pequeña, era, era muy activa y, y me gustaba siempre las manos, correr, y yo quería ser profesora de Educación Física desde pequeña, en plan, y lo sigo queriéndose en realidad. Y, y yo buscaba como maneras de, de estudiar porque no, no me centraba. Y lo único que se me ocurría, a veces yo tenía vivía en una casa que tenía como un ventanal enorme y me cogía los rotuladores y me ponía a escribir el temario entero en la ventana y tenía o sea como toda la pizarra entera porque no podía sentarme, ¿sabes? A, a, a estudiar, era como... Necesitabas no, más espacio. Sí, de, moverme, cómo Hacer yo como de profesora, explicárselo a mi madre. Y así como que sí que me, me ayudaba mucho a estudiar, uh -huh. pero no era capaz de sentarme delante del ordenador, de, de, de o de no podía. Uh
3: -huh. A mí me alucina lo de, de la infancia, como el, en la, la imaginación al fin y al cabo está un poco limitada por pues, lo conocemos, las leyes de la naturaleza, no limitaciones culturales, de cómo son las cosas. Y yo eh, me pasó una cosa de pequeño que, su, que recuerdo con mi, a, con mi abuelo andando por la, por la casa de campo, un momento que nos perdimos, no teníamos ni idea dónde estábamos. Y en ese momento no teníamos teléfonos ni nada y que mi abuelo dice, por dónde estábamos tal, se está poniendo nervioso. Y yo me imaginaba que iba a acabar ya de mendigo con mi abuelo pidiendo por las, por las calles de Madrid. Y yo diciendo, joder, además, yo pensaba que... Digo, a, ver, a mí me gusta comer además no o sea ¿qué va, qué, va, qué, va, qué va a pasar aquí no o sea y eso cómo te limita luego de mayor sabes que es casi imposible que algo va o algo no pues al final se acordó del teléfono llamaron y ya sigo no pues no bien bien vale no pero sí sí
2: a mí de pequeña que me considero que era una niña con mucha imaginación eh, me acuerdo que mi hermana y yo por ejemplo eh, el agua oxigenada la llamábamos agua asirenada porque pensábamos que venía de las sirenas y quizá por eso curaba o algo así eh, por ejemplo, también teníamos una amiga en la guardia que se llamaba María Dolores, pero le llamábamos María Colores, porque no nos cuadraba, en plan, es una niña maja, todo va bien, ¿por qué porque por... sufre? Claro, no creo que su madre le haya hecho esto. Yeah. Claro, eso es imposible que ahora, ¿no? con 30 años, digas... O sea, ¿no se te ocurren mm. ese tipo de conexiones que de mm. pequeñas no paras de fluir en un montón de caminos que ahora mm. no? no
3: Es pues que además, si te das cuenta, en la infancia, muchas de las cosas que nos rodean, de las cuando vemos dibujos animados, cuando estamos aprendiendo, se basa mucho en cosas de fantasía, ¿no? No, te cuenta, no aprendes muchas veces las normas sociales porque te tengas que leer como son en una lista, sino que te cuentan un cuento, a lo mejor, de una niña que ve a un lobo, el lobo hace algo y aprendes una norma social a través de algo de fantasía. Entonces, al fin y al cabo, pues sí que estás todo, completamente rodeado muchas veces por, por cosas que te hacen imaginar.
2: Pero, a la vez, lo que decías tú, ¿no? El sistema educativo te corta todo el rato. Mm -hmm. Yo también de pequeña pintaba como cosas muy locas y venga, y sacaba los, los, las tintas del rotulador y me ponía aquí a, uh -huh. a fluir y me decían, eh, para, no hagas eso, hazlo normal, hazlo, mm -hmm. hazlo como los demás.
0: Hazlo normal. Y eso
2: te, te va como diciendo, ah, vale, esto no, esto no, esto mm -hmm. no. Al final te va dejando solo un camino,
0: mm
3: -hmm. ¿no? Yo pienso que hay que llegar a un equilibrio, porque sí que es difícil, claro... Tiene que haber una parte para esa, parte, para esa eh, liberación ¿no? de la imaginación y otra parte para que tienes que ir aprendiendo una serie de cosas ¿no? en la escuela, útiles, útiles también, una serie de, de habilidades ¿no? de, que te van a seguir posteriormente para adquirir para otros conocimientos. Uh -huh. Pero sí es cierto que muchas veces se, se ve como esa limitación ¿no? de la educación reglada.
4: Uh -huh. Yo eh, en el colegio no... O sea, no era un espacio para mí de imaginar de nada, en plan yo era cuando llegaba a mi casa, recuerdo que llegaba a las tres, me ponía con la, las pinturas todo y me encerraba en el cuarto entero, o sea, cinco horas me metí en, el, en la habitación viendo la tele y dibujando pero en el, en el colegio no era un sitio donde yo no no, no me ayudaba no, no me gustaba o sea, era un, un, un agujero favorable. sí, no, no uh -huh. total
0: ¿y creéis eh, o, directamente os pregunto, ¿vosotros tenéis, usáis ahora la imaginación eh, al mismo, no al mismo nivel, pero con la misma intensidad que cuando erais pequeños? ¿O diríais, mmm, independientemente ya de para qué la utilicéis? <risa> pero ¿sigue igual de presente el uso eh, de la imaginación en vuestras vidas que cuando erais niños?
3: Yo creo que sí, simplemente que, claro, porque imaginar, claro, ¿qué es imaginar? ¿No? Imaginar es imaginar cosas imposibles, porque, por ejemplo, en psicología imaginar es traer a la mente una, una idea un objeto que no está presente, ¿no? que no es accesible mediante los sentidos.
2: Pero puede existir.
3: Claro, que puede, podría existir o podría que no. Uh -huh. Entonces, claro, yo creo que utilizamos la imaginación en nuestro día a día para todo tipo de cosas, pero no se utiliza como cuando eres pequeño. También, además, hay cosas que puedes hacer ahora mejor que cuando eres pequeño en la imaginación. Yo, por ejemplo, puedo decidir decirte algo o no en base a que yo, lo que yo me imagino que vas a sentir tú. Y eso un niño no lo tiene. Yeah. Con lo cual, eh, esa parte se utiliza de manera diferente, pero la imaginación es algo que está en el día, el día a día, en yeah. mucho tipo de muchos tipos de actividades, vamos, y de momentos.
4: Sí. Y para sobrevivir también, es vamos, supervivencia, ¿sabes? Como, tío, este, este mes no tengo dinero, me tengo que inventar algo, ¿sabes? Te quiero decir. Cuéntame, ¿es ¿qué te inventas, vi que me interesa? Compártelo con todos. Cuéntanoslo, ¿eh? Mejor que no. Pero sí, es como tengo que hacer algo, ¿sabes? Si no, si, o me lo tengo que buscar yo, o tengo que imaginar qué puedo hacer, dónde, dónde buscarse las papas, ¿sabes? Y yo creo que entra mucho la imaginación ahí y tu creatividad de que puedas sacar algo que
2: te haga falta, ¿sabes? Uh -huh. En la intro se ha visto que las voces más pequeñas, más infantiles dicen: ¡Ay, arcoíris, ala! No sé qué. El otro, tengo que vender mis pinturas, tengo que evadirme de mi trabajo. Total, total. Eh, la idea es un poco, porque con este programa siempre intentamos, vale, eh, hay cosas que son un bajón de la vida, pero vamos a intentar asumirlas con uh -huh. um, alegría y con, yo qué sé, aceptarlas, pero en el buen sentido. Uh -huh. Y creo que la imaginación podría ser usada no solo en el trabajo, no sé qué, ¿no? también en las cosas buenas.
0: Sí, no solo para producir o para escapar, uh -huh. que parece que son las dos opciones que nos quedan como personas adultas Total. para darle a la imaginación. Uh -huh. Y eh, también la imaginación, ¿es algo propio únicamente del, de los seres humanos o no? Esta pregunta es para David. Claro, sí, va yo, a pillar, yo paso.
3: <risas> a, Yo creo que depende de qué nivel de, que entendamos como, como imaginación. Uh -huh. O sea, imaginación... Y se ve muy bien además luego en el desarrollo del, del niño, ¿no? Como el niño va adquiriendo una serie de capacidades, al principio van a ser más básicas que luego van a tener otros, otros animales y después pues más complejas como razonamiento y tal, que no. Pero claro, al final del la imaginar, pues, entendiéndolo simplemente como tener una, una imagen de un, de un objeto en nuestra mente que no esté ahí, pues sí que la pueden tener otros animales. El hecho de que y luego se además de más que animales, cuanto están más parecidos a, a nosotros evolutivamente, pues, pues sí. Pero el hecho de poder eh, imaginar, además... Es claro, imaginar es como lo contrario a percibir, ¿no? Porque percepción, yo recibo una información visualmente, por ejemplo, va por una serie de vías y al fin y al cabo yo entiendo qué es eso que estoy viendo, ¿no? Entiendo que hay una, una forma. Imaginar es al revés. Imaginar es... Yo decido primero... Bueno, decido. Si es una imaginación consciente, vamos, de lo que estoy decidiendo que voy a, a imaginar. Eh, Quiero imaginar algo. Entonces, decido qué voy a imaginar y después se pues, activan una serie de sensaciones asociadas a, esos, a ese elemento, una serie de emociones y de recuerdos de haber vivido ese elemento, pero lo más complejo de todo es, al principio, es la decisión de qué voy a imaginar esos. Y eso, además, cerebralmente está relacionado con el lóbulo frontal, que es la, la parte de delante, por así decirlo, del, del cerebro, y la corteza, la corteza cerebral, que es la parte más evolucionada. Entonces, claro, si es la parte más evolucionada pues es lo que es más único de nosotros, ¿no? lo que es, el, es un procesamiento superior, que llamamos, comparado con procesos más básicos como pueden ser pues, o la percepción. La percepción la tienen otros animales, por supuesto. Y según va siendo más complejo ese, ese proceso, pues va siendo más único de nosotros. Entonces, depende de qué, a qué nivel de imaginación estemos hablando. Pues.
2: Vale, yo creo que voy a poner un temita elegido <ríe> esta vez por Vicky. Por Vicky. Oh, wow. Si quieres comentar algo, vale, está aquí. Vale. Es muy bonito. Si nos quieres contar algo de él, este es busca bulla. Sí,
4: Métele. A mí es como es un tema como super ambiente que le da como mucho espacio para pensar, para imaginar, sabes como te va llevando, es un paseíto. Para mí este tema es un, es un paseo. Sí. Y es muy dulce, tiene la voz de ella como relajada. Yo me lo pongo mucho para dormir. Este
2: es <risa> Venga, no os durmáis, pero vamos a poner un ratito.
0: parte muy positiva y muy necesaria para la supervivencia, pero también te puede llevar a los lados oscuros de la imaginación, desde las paranoias, las falsas expectativas, que a lo mejor eh, la vida adulta es un poco más difícil salir de esos bucles vosotros eh, como personas adultas ya que, eh, ¿cómo encontráis eh, no sé, caminos para precisamente salir de esas partes oscuras de de la capacidad para imaginar y recuperar un poco la capacidad para la fantasía de, de cuando éramos niños. En vuestro día a día, contadnos, cuando os levantáis, hacéis la comida, ¿cómo hacéis? <risa> <risa> eh,
4: yo, cuando, cuando estoy mal y, y le doy muchas vueltas a las cosas y me imagino cosas de más, yo, yo o sea, pienso que soy una persona muy intuitiva, tengo la luna en piscis y eso hace muchísimo, <risa> Pero, pero hay veces que le doy la vuelta y se me va de las manos. Es como, a ver, ¿eres intuitiva? Sí, pero no te inventes lo que, lo que no sabes. Y ¿Sabes lo que te quiero decir? Como, bueno, hasta un punto. Yo también soy de tu equipo, me gusta sí. inventar. Sí. sí, ¿no? Como siento que sé perfectamente qué es lo que tú estás pensando, ¿sabes? Sí. Y es como, bueno, hay veces que sí, pero hay veces que no. En plan, <risa> no Igual tengo... yo también
2: tengo la luna en piscis. Puede ser. <risa>
4: <risa> Igual todos tenemos la luna en piscis. <risa> pero... <Das> que, wow. <risa>
3: No, yo soy al revés, un poco súper racional, intento ser, la verdad, pero eso muchas veces lo que uno decida, lo que luego pase por su cabeza es completamente diferente, ¿no? Y, y siempre te, te montas películas, ¿no? Como, como decíamos, o posibilidades de... tanto en el pasado como en el futuro, además, ¿no? De, ¿Qué habría pasado si no hubiera hecho eso? O una... Ansiedad anticipatoria, ¿no? Sí. Oye, te imaginas futuros horribles, ¿no? Si pasara esto, si pasara lo otro. Y yo creo que es un poco inevitable. También es verdad que luego la experiencia, el hecho de enfrentarte a situaciones y ver que no pasa nada, que es un poco lo que dice siempre la psicología, ¿no? De no evitar los miedos, porque al fin y al cabo es lo que te refuerza, esa huida, sino el, el hecho de vivir una experiencia y darte cuenta de que, bueno, pues que no pasa no pasa nada, ¿no? De que podemos salir de ahí. Pero yo creo que es inevitable, sea más intuitivo, más racional o... <risa> todos somos personitas, como suelo decir yo. Sí.
0: <risa> Volviendo al tema... Bueno, di, Alba.
2: Nada, yo iba a contar que es que mmm, yo creo que cuanto más uso la, la imaginación es soñando. Eh, sueño muchísimo, sueño real uh -huh. y me levanto hasta condicionada por lo que he soñado. ¿Alguien lo puede dar fe por aquí en plan? Me levanto en plan, oye, por favor, ¿por qué has hecho esto esta noche? Eh, no sé si os pasa que los sueños... O sea, a mí me pasa que digo, no sé, si esto que he soñado hoy se me ocurriría despierta. Yeah. Jamás. Creo que soy buenísima durmiendo, ¿Eso pero... Es brutal
3: la relación con la emoción, además, que tienes los sueños, ¿no? que te levantas. Ya me pasado alguna vez que, eso, que sueñas algo... Catastrófico ahí que te, te afecta muy bien emocionalmente y sueñas con alguien y tú no te acuerdas de si haber soñado con alguien, ¿no? Y la ves de repente sí. y es como, Dios sí, sí. mío, que Qué mal rollo, ¿no? Y claro, es por esto, es porque he soñado con, contigo, ¿eh? Pero Es que tengo miedo, quiero <risa> huir. Sí 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 sí. sí, 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 sí. Dice, ostras, no me acordaba.
4: <risa> a mí me pasa que, que soluciono conflictos de los sueños, que en la vida real jamás lo voy a hacer. <risa> como, wow. como, te lo
0: juro, ¿eh? A mí al revés, yo en los sueños
4: Genero me lío más.
0: Luego digo, bueno, bien, menos mal que tengo los pies en la tierra, firme. <risa> a mí, yo, yo no, yo como, si me pasa
4: algo... Eh, los sueños en en lo sueño y, y, y soluciona el conflicto ahí, pero en realidad no, en la vida real no está solucionado, ¿sabes? No, no, y no, lo no, en plan, es como, bueno, esta es tu fantasía, aquí lo puedes vivir, pero en realidad después no, no lo vas a solucionar. Me pasa.
3: Y luego hay una cosa que, que quería comentaros que me parece curioso, que dentro de la imaginación, de lo que hablamos, que no es siempre imaginar cosas, situaciones malas o tal, Sino que hay gente que... Hay un, un trastorno que se llama afantasía, que es gente que no, no tiene la capacidad de tener imágenes mentales. Entonces, para nosotros nos parece normal... A parte, muchas veces, lo de la mente es una cosa que todos sabemos que el resto tiene mente porque tú la tienes, pero realmente no sabes qué está en la cabeza del otro. ¿no? Es una, pues, por métodos indirectos puedes acabar sabiendo qué es lo que, lo que hay, qué es lo que intentamos hacer en los, en los experimentos, la gente que, que investigamos. Pero esto sí que es raro imaginárselo, ¿no? Claro, es algo poco tradicional. Me voy a imaginar que una persona no tiene imágenes mentales, ¿no? Y, y sabéis, además, que es como un continuo, porque luego se estaría en el extremo mínimo. Es una persona que, a lo mejor, sabe cómo se puede utilizar eh, una escoba, pero no se puede representar mentalmente una escoba. ¿no? Porque en el cerebro, en parte, hay dos vías, una que es más del funcionamiento de cómo es, es eh, utilizar un objeto y otra cómo es un objeto. Y luego el polo opuesto sería la, lo que se denomina hiperfantasía, que está más relacionado con, por ejemplo, la memoria fotográfica. ¿no? Estas personas que ven de repente una cosa y pueden detallarla perfectamente. Y esto sería mentalmente, pues podrían imaginarse algo y tener una descripción detallada de cómo es es algo muy curioso también, la imaginación, eso no es solamente los problemas no solamente pueden ir por la ansiedad y la emoción que te genera pensar en algo, sino por el hecho de que directamente no tienes esa capacidad.
0: Muy increíble, la verdad. Eh, no me lo imagino, pero… Ya, pero, resulta difícil. Sí, difícil. Y en, en vuestro día a día, eh, retomando un poco esa capacidad como para la fantasía, Claramente aquí también estáis y estamos todos muy... La música es algo que nos inspira y necesitamos, pero eh, ¿encontráis inspiración o hay algo que os ayude a conectar con la fantasía, con la capacidad para imaginar eh, lo posible eh, escenas y futuros amables y que os hagan tirar para adelante? Vamos a ver si lo encaminamos por ahí. <risa> <risa> Aparte de la música... Eh, en esta día, en esta vida cotidiana en Madrid City. Yo me imagino el campo. ¿Te lo imaginas? Sí,
4: me lo imagino. Pero no p vas, no, pero no voy, sabe, no voy porque no tengo tiempo ni dinero, sabe. <risa> <risa> pero pero sí, como que intento imaginarme una vida ahí como más como un huequito de, de paz, sabe. Mm. Que me que ha, escapar un poquito de, de, de Madrid que es un poco complicado. Sí.
3: Yo es que fantaseo muchísimo, o sea, yo me encuentro de repente eso, en cualquier situación mirando para la ventana y pensando en cosas que no están aquí. O sea, tengo una capacidad tremenda, creo que demasiado, porque vamos, ya te digo, me doy cuenta me de, me digo, pasa, oye, David, que estás aquí vuelve a la, a la realidad, ¿no? Y, y también es muy útil además para directamente, o sea, no solamente para, para esto de huir de la realidad, sino en mi trabajo, en, el, en la ciencia... Parece que no la ciencia se ve muchas veces como algo muy frío, ¿no? Como están ahí, ¿qué están haciendo? ¿no? ¿A qué te dedicas en tu día a día? ¿no? Pues está muy relacionado también con la, con la creatividad y con la imaginación, porque tiene una parte muy artística. Tú tienes que llevar a un laboratorio, a una parte cerrada, a representar procesos que son sociales, son psicológicos, que se dan en la calle, ¿no? Y poder imaginar cómo voy a poder hacer eso. Es algo muy relacionado con, con la imaginación. Y en mi caso viene mucho de, de leer y ver qué han hecho otras personas. O sea, la imaginación no me viene de fiesta normalmente, de lo que voy a hacer <risa> <risa> luego trabajando. Me suele leer mucho pues, teniendo unos referentes unas unas referencias sobre algo parecido a esto.
2: Hablando de referentes, mira qué baladita te estoy poniendo. Sí. <risa> lo que me gusta
3: a mí es la baladita. Ya, ya. lo
2: sé. <risa> eh, esta canción la has elegido tú, cuéntanos sí. un poquito.
3: Sí, me, me gusta esta canción porque es una, bueno, es una canción de amor de D'Angelo. Y me alucina mucho, me llama la atención y bueno, me gusta, me gusta recrearme en todas estas canciones de, de amor, de cómo cuando las escuchamos, pues tendemos a ponernos en la, en la piel de esa persona, ¿no? Y a imaginarnos esas situaciones, a fantasear con ellas, ya sean negativas, positivas, cuando estás mal, negativas para castigarte aún más, <risa> y cuando son buenas o pues, positivas. Pero sí que es eh, es muy guay esa parte de cómo la música nos lleva a situaciones pues de este tipo. Total,
2: nos un vamos a allá. Es que para después de comer, uff, fenomenal... <risa> hablar también de una cosa que a mí me interesa bastante que es el poder. El poder que tiene la imaginación bueno, por, muchos, por muchas cosas. El otro día estaba leyendo una entrevista con Cirulni, que es el, el tío que acuñó el tío. Uf, eh, el pavito. El hombre, el señor que acuñó eh, el concepto de resiliencia en psicología. Y decía, habitamos el mundo de las ideas que inventamos. Y luego decía que eh, antes, las guerras, eh, los conflictos y demás, eran por cosas básicas como eh, mantener tu territorio, comida, supervivencia... Pero, desde que se desarrolló la civilización, eh, ha cambiado la cosa. Dice que las guerras son guerras de creencias. Y, y voy a citar tal cual porque me pareció muy interesante. Dice, nos inventamos una palabra, un mundo, y decimos que es el único verdadero. Y si nuestros vecinos inventan otro, lo negamos. Solo hay un Dios, solo hay una verdad. Si no estás de acuerdo con mi creencia ni mi Dios, te mereces la muerte. <risa> Ese es el mundo, por Dios, pero es el mundo que, en el que estamos viviendo, ¿no? Y me parece súper poderoso que ya no es algo que, que sea totalmente necesario como comer o respirar, es algo que tú crees que es mm, tu, no sé, tu pilar de vida. ¿Cómo veis esto? No sé, me parecía interesante discutirlo.
3: Bueno, me parece interesante esto que dices tú. Lo primero, cómo se, se crea la imaginación este de nosotros o ellos, ¿no? Uh -huh. Nosotros contra ellos, también en, en el hecho de en comunidades, ¿no? Tú eres diferente a él y... Y
2: todos tienen la verdad absoluta. Sí, tienen la verdad,
3: total. Y luego todo ese sistema de propaganda, ¿no? De cómo pues, los sistemas opresores se basan en esta propaganda para defender determinados, determinadas actuaciones y luego eso, todo el... Pues igual la política del miedo, ¿no? Meter miedo a alguien sobre que el otro va a hacer algo para separarle, distanciarle de, de ti.
0: Ya, es bastante... Hmm, dar rienda suelta, de hecho, a, de más quizá, ahí, en ese caso, a la imaginación, perder un poco la perspectiva. Y, y, y bueno, también yo quería incidir un poco en, ahora que venimos de... Eh, estamos estamos saliendo todavía de una crisis sanitaria, pandemia, bla, 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 que hemos vivido cosas para todos novísimas, como un confinamiento, por ejemplo, ¿se dispara la imaginación en tiempos de crisis, como por ejemplo el que hemos vivido? ¿A vosotros cómo os habéis relacionado con vuestra mente en esta, <risa> en esta etapa?
2: No ha sido fácil, ¿eh? No, <risa> nada.
0: Yo he...
4: En el confinamiento, la verdad es que estaba muy bien y estaba muy cómoda. En el crear, en el estar en mi habitación, eh, no, yo no podía parar, la verdad. Después cuando salí sí que es verdad que, que fue como un bajonazo, te lo juro, fue un bajonazo. Porque me vi mmm, como que no sabía qué hacer, ¿sabe? No, 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 no sabía para dónde tirar, estaba tan cómoda en mi habitación... En, tengo que hacer estas cosas, tener universidad tal uh -huh. y, y en crear porque tenía mucho tiempo para poder hacer lo que nunca podía haber hecho ¿sabes? y ahí av avancé muchísimo ahí me busqué muchísimo, experimenté con much muchísima música que no conocía y fue muy guay, fue muy guay. A mí me, me sirvió mucho. Uh
3: -huh. mm. Yo creo que sobre todo más estos momentos de, de pandemia o de crisis, muchas veces están ligados con lo económico, ¿no? Y ahí la imaginación es qué voy a hacer para, para salir de esta, ¿no? O sea, que eso sí que es un, muchas veces un, un problema, porque desgraciadamente pues, tenemos que tener dinero para, para vivir, ¿no? O sea, un, trabajar acaba siendo un, es un, es un mal necesario, ¿no? Que tenemos que... Es nuestro sistema educativo
4: Me inventé 3.000 negocios sí, por, en claro. pandemia.
3: La imaginación sobre todo está... Está muy bien cuando es algo voluntario, que es para fantasear y es para disfrutar, ¿no? Mm -hmm. Pero muchas veces está también la imaginación cuando es algo necesario para poder salir del paso también, de cómo voy a reinventarme, que es algo que ha pasado muchas veces en... con gente de nuestro alrededor a... a partir de esto de la pandemia, gente que pide su trabajo y dice, bueno, ¿qué hago yo ahora? ¿no? Y tiene que imaginar otra situación, y, uh -huh. pero a la vez esa imaginación tiene que estar con los pies en la tierra, ¿no? Que no es una imaginación que, bueno, mira, voy a hacer algo imposible. Tiene que ser una imaginación totalmente pragmática sí. y, y que sirva para algo, ¿no?
0: Sí, también un poco como que nos hemos encontrado, puede ser en la situación que decías tú al principio de cuando eres niño no sabes cómo funciona la sociedad, Ahora hemos, ah, como decías tú también, sales de tu cuarto y encuentras una sociedad con unos códigos que no controlas, que no conoces y que nadie te está contando un cuento eh, para ver cómo tienes que desenvolverte ahora. Ajá. Y sí, sí. es que sí, el otro día mi hermana me preguntaba, ¿cómo se imaginabais que sería la desescalada tal? ¿Tiene que ver...? <risa> ¿Cómo ha sido? Y no, la verdad, eh, hashtag saldremos mejores. Eso también era una cosa que estábamos todos muy creativos, muy, muy imaginativos. Y bueno, pues ha ido decayendo la cosa. Pero la lo, lo, mejor, lo
2: ¿no? único bueno es que ya han acabado los directos de Instagram, pero,
0: sí, pero poco más. Los, a podcast han, los han podcasts han perdurado.
4: Sí. Han venido para quedarse.
0: Sí. sí, sí. Bueno, vamos a poner otra cancioncilla. Vicky, te toca. ¿Qué vamos a vamos escuchar a ver, ahora? Puedes hablar mientras... <risa> Cuéntanos, ¿por qué eh, has traído esta canción? Es de Cocoroco,
4: es un grupo de Londres, que son como, creo que son ocho, ocho integrantes, algo así. Y he traído esta canción porque como que la guitarra tiene muchísima, todo, casi todo el protagonismo de la canción. Y me, y me imagino que la guitarra me está hablando. Y encima tiene como la carátula de, de la canción, tiene una ciudad que está como una animación que tiene luces y tiene un zorrito que está como en el centro de la canción y es como que parece que la voz es la del zorro, o sea, o sea la guitarra es, es la voz del zorro y es como que me da como, como que me está hablando ese zorrito que está en la carátula y, y la percusión es lentita... Como que me gusta mucho. A mí
3: me encanta la
2: voz. Es muy guay. Ha sido una canción muy sí. pandemia esta, ¿eh? Yo creo
3: que sí, o muchas, sí o puede ser. Por lo que he escuchado bastante. ¿Puedo hablar del zorrito? Pues súbela, súbela. Lo del zorrito. <risa>
2: música más, pero es que es la hora de la siesta y es un poco, vamos a dejarla de fondo y hablar porque si no vamos a dar cabezadas. Un tema que nos gusta mucho tratar en Usted está aquí es la música. Como decías antes, es algo que está en nosotras, está en, nuestra, en nuestro entorno y hablemos de ella. ¿Creéis que es lo mismo imaginación que creatividad en el mundo de la música? Yo creo que la creatividad te lleva a hacer, a hacer lo posible, ¿sabes?
4: a crearlo, la imaginación se queda, se queda un poco como en las ideas y, y hay cosas que no se pueden hacer y otras que con la creatividad sí que puedes lograr como y, y lo puedes compartir, la imaginación la puedes compartir, pero por palabras, no, ¿no? Como no llegas tampoco a, a algo muy concreto y, creo, y la creatividad sí que puedes como hacer fuerza y, y crear cosas, uh -huh. me, me parece a mí. Sí.
3: Sí, yo pienso algo parecido, que yo creo que son cosas diferentes, que la, la imaginación es necesaria para la creatividad, sí. pero la creatividad es algo que, claro. que, por así decirlo, está en el mundo real, ¿no? O sea, para ser creativo tienes que hacer algo en este mundo en el que estamos, sí. pero yo puedo tener imaginación y quedarme en ese mundo de las sí. ideas sin, sin hacer nada. Y luego, aparte, además, llevando a mi terreno, ¿no?, al nivel cognitivo, <risa> Eh, la creatividad además implica ordenar un poco temporalmente los eh, qué vas a hacer no o sea tienes que seguir una serie de pasos para poder llegar a algo y tienes que visualizar esa serie de pasos y cómo lo vas a poner en práctica la imaginación yo creo que salta de principio al final dice vaya mira podría hacer esto eso es como el meme no en su cabeza era fantástico no o sea <risa> <risa> luego ya lo o, los, o la diferencia entre pensamiento y palabras que en tu cabeza está muy bien Luego vas a decirlo y dices, joder, pues no, pues igual no tan bueno, ¿no? Ese chiste, ¿no? Que... Y yo creo que va un poco para mí por ahí, aunque bueno, yo mi relación con la música nunca he creado nada por ahí, pero, pero creo que iría un poco por ese, por ese lado. Uh -huh. Y que por ejemplo, también el hecho de la, de la música, si te dan, tienes una canción, ¿no? y tocas un instrumento y tienes que llegar a, a sacar esa melodía con un instrumento. Imaginación sería a lo mejor el, el proceso de cómo puedes llegar a ello, pero ahí no había creatividad porque ya sabes lo que tienes que hacer, ya tienes la melodía. Generar una melodía nueva sí que habría creatividad en ese caso. Creo que podría ser
2: algo... Muy algo bien, así. doctor. Sí. Algo así, <risa>
3: bueno. Me gusta lo de doctor, lo de David... No, 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 no.
2: ¿Y qué tipo de música os parece más evocadora, que, que da más pie a la imaginación? El ambiente, para mí. El ambiente, sí. Te da mucho, te mucho espacio.
4: No te, no te distrae tanto, ¿no? Con... Sí. Necesitas
0: sí. campo abierto, Vicky. Sí, sí, sí total. Espacios <risa> para arriba, sí. libres, sí, sí, sí campo
2: total. y ambiente, venga. <risa> total, sí.
3: Pues yo creo que para, para mí creo que hay diferencia entre eh, si lo que te vas a imaginar es un concepto abstracto o más concreto, ¿no? Uh -huh. Porque claro, yo creo que la, el ambiente o música el jazz, por ejemplo, que a mí me gusta mucho puede estar muy relacionado con imaginarme conceptos, pues son la tranquilidad, la paz, cosas sí. así, que no son imágenes concretas, pero por ejemplo ayer estuve escuchando el, el disco que ha sacado Mercabai y Curano, que me parece buenísimo, ¿no? y el hecho de que un, una música tenga letras, creo que te permite imaginarte mucho mejor aquello que estás escuchando. No. O sea, yo, de por sí, con la música, pienso sí que estoy en el futuro, o sea, yo soy Akira. Pero el, el hecho de que me tenga, además, unas letras, me permite imaginarlo mucho, mucho mejor. Así que yo creo que depende un poco eso de eso, las, si las palabras, las palabras te llevan a algo concreto y la música como el ambient y otro tipo de música de este estilo, pues… Yo creo que
4: te lleva más a ti el ambient en plan, sí. más… más... A emociones,
3: yo creo que es más emocional. Sí. Más,
0: sí. Más, más emocional. Sí, yo total. creo que te, te, te prepara, te… te, te... Sí, te sí. sugiere en ti un estado mental, sí. que ah. es ciertas, sí, mental que luego es propicio para ciertas, ah, pero para ciertas cosas. Yo sé, también. Las
3: emociones se imaginan o se sienten, claro, o sea, como esto de... <risa> <risa> yo creo que te hace sentir emociones, pero imaginar cómo tener en la mente ahí… <risa>
2: Y tú, María, y te tengo olvidada con los invitados. Sí, estamos,
0: claro, siempre de aquí, de charleta tú y yo, ya, ya cuatro. Yo la verdad que eh, en el plano ya solo de disfrutar, me quedo con la opción de cuantas más pistas me den para crear imágenes más sólidas, más detalladas, sí. mejor. Yo una canción que hoy no he traído aquí porque es larguísima es el Sapper's Ready de Genesis, que eso es un viaje pff, bueno, o sea... La letra, la puesta en escena luego también, si ves, de, de Peter Gabriel y todo el grupo cuando, cuando la tocan. A mí, con piezas así, sí que la imaginación se me dispara, ¡buah! Y, y épocas de escuchar a lo mejor mucho ese disco. Eh, jolín, es que me noto, me noto que todo me entra, que sí, que... <risa> Que voy andando y veo colores, veo formas, lo, lo, me, me, me estimula mucho ese tipo de, de música. Sí. Qué guay. ¿Y tú qué?
2: Pues yo, a mí me gustan muchos tipos de música para, para fantasear. Um, quizá el flamenco es la que más me... Sobre todo flamenco, pues yo que sé, un morente o un eh, habichuela cuando se pone en modo indio ahí con sitares y no sé qué. Me gusta. Iba a traer qué una guay. canción de... Pero no lo no, ha traído, es que no, no se puede todo. Ah. Pero sí, el flamenco así me voy para todos lados del mundo, mira qué instrumentos uso y tal. Me gusta bastante para, mm. para imaginar.
0: Evocadoras para sí. viajar.
2: Te, te empodera mucho el flamenco. Sí. Con mi, con mi y que son. tú tocas la guitarra flamenca. Sí, mira, sí. sí, sí. sí
4: bueno, algo, eh. Ese fue, fue mi primer contacto con la música. Sí, fue cuando empecé. Y toco y... flamenquito.
0: <risa> y del flamenquito a... <risa>
2: al calor del foco.
0: Habla <risa> de esta canción Game que Boy. te encanta esta canción. Que esta canción me encanta,
4: Venga, Creo que es de mi favorita. Sí.
2: <risa> te lo juro, me la plan. hemos escuchado en un set tuyo, sí. Sí, seguro.
4: <risa> eh, pues Disco, dis, Es dis, mi canción dis, favorita. Creo que o sea, sí, porque fue la primera canción con la que me imaginé siendo DJ. Por eso es mi canción favorita, porque cuando empecé a pinchar, fue como, wow es que quiero ser DJ para pinchar esta canción, ¿sabes? <risa> Entonces, por eso la elegí, porque, tisto, y porque tisto, me gustan mucho las tisto, vocales tío. que te invitan como a sitios ya, ¿sabes? Ya ahí como un poco
2: oscurito y, y me gusta mucho esa canción. Ay, es muy como esta noche vamos a pasarlo bien, lo ¿verdad? Es, es como el disfrute <risa> más <máximo. risa> sí, sí, sí,
0: la, Las letras, tisto, las voces que decías son tus colegas en claro, realidad. Claro, claro. Vamos, ven, pues súbela. Pues pues dale, dale. <risa>
2: la siesta, pero no la a dejar entera, porque no, no, tenemos, tiempo. no tenemos tiempo.
0: <risa> bueno, yo, ya que hemos entrado así en materia, eh, también quería preguntaros cómo usáis vosotros la imaginación, la creatividad, para consumir música, porque cada vez es más difícil hacer tu gusto, de tu gusto algo genuino realmente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consumís? Yo sé que tú eres un acérrimo coleccionista.
3: Bueno, pero es. O sea, consumo. Mm, eh, con vinilos, <risa> consumo, consumo <risa> vinilos, vinilos. Consumo.
0: Consumo
3: vinilos, no vinilos, consumo de todo, vamos. O sea, yo creo que es diferente, ¿Ah? porque la, la parte del vinilo, realmente lo que más me. Me atrae incluso, no es el hecho de escucharla en vinilo de esto del vinilo es genial, suena sí. perfecto, el otro suena una mierda, es el hecho de buscar la música. O sea, muchas veces es el, <ríe> el hecho de cómo conseguir… Eh, o sea, no solo comprarlo, sino el hecho de cómo llegar a algo. Claro. O sea, a eso sí me refería. Que me de vacaciones elegir? en discos, sí. que es la… Bueno, uh -huh. para la gente que no lo sepa, pues una base de datos enorme donde están metidos la mayoría de los discos del, del mundo mundial. Y el hecho de ir conociendo nuevos tipos de música, hacer filtrados por año, por países, por géneros, compartirlo con amigos, todo eso me encanta.
0: Una Jinxana. Sí, una, una es que es un videojuego, ¿eh?
3: Total, total. El hecho de videojuego. conocer y buscar música, entonces es diferente. Luego la parte, tengo también, o sea, a través de plataformas online escucho música, me encanta el RB, escucho cosas de ahora que no son nada, es no, pues todos si ves, es algo diferente, vamos, según cómo me, me aproxime a ello.
4: ¿Y uh -huh, uh -huh. mm. tú, Vicky? Eh, Yo, o sea, sí, yo digital, total. Y yo encontré una, una movida que no sé si hemos hablado de esto, pero se llama Every Noise. Y Every Noise tiene, es como una base de datos de Spotify. Están todas las canciones de Spotify. Y, y flipas porque la interfaz te pierdes, es eh, como... Está por de, género. Por género, eh, metes un artista. Pues pongo Peggy Goo. Y yo no sé qué, a qué, qué pincha Peggy Goo, ¿no? O qué, o qué produce Peggy Goo. Te dice, Peggy Goo está en estos géneros. pom pon, pon. Te metes... Y te va. Y te ¿eh? pues es increíble.
2: Otra nueva es increíble. manera de
4: everynoise.com <risa> Muy bien.
0: Gracias por el arte. Venga. Eh, ay,
2: voy a buscar un robot de Porque, a ver, es que no nos va a dar tiempo a todo, macho. Nada, nada. Pero eh, bueno, mmm,
0: en una de estas búsquedas que, que David fijo que has hecho, nos has traído un tema guapísimo. Está muy guay. Está guapísimo. ¿Vas a ir poniéndolo. ¿No ya. Conocí, es
3: esto. No. Ah, Así voy. que
0: disfrutando. Eh, bueno,
2: disfrutarlo, ¿no? Hablamos de él mientras empieza.
3: Pues el disco, o bueno, la canción esta de eh, Salanjeet Singh, lo, lo he apuntado porque digo, le voy a decir mal, pero por lo menos voy a decir lo parecido, ¿no? Es de, de un disco indio del 82, que se llama Tenra Gasto a Disco Bit, que es como un disco de proto-house o proto-acid antes de que existiera el acid, que es algo alucinante, ¿no? Un, un tío con la 808, la 303 y el Jupiter 8 intentó reinterpretar los ragas, que son las canciones tradicionales indias, pues de una manera nueva aproximándose al disco. ¿no? Y luego me hace mucha gracia porque luego leyendo sobre, sobre, sobre este disco y gente que comentaba, que comentaba sobre este tema, claro, a día de hoy pues eso, tenemos disco, discos, podemos acercarnos y conocer estos temas, pero en sus días, pues no y uno, claro, esto era como, como el chupacabras, esto era como el Bigfoot, <risa> ¿no? O sea, se, se, con, se contaba que había un disco por ahí que había surgido en la India en 82 que era como de acid, pero que, pero que nadie lo conocía. Y luego después ya, pues, no sé cuándo fue, hace tampoco mucho, también se reeditó, no sé si me pude hacer con él, con lo cual yo estoy a gusto, pero cuando digo un tema que me gusta mucho, pero no lo tengo, como que sufro un poco más, pero, pero en este caso sí. Y me parece flipante, y lo que quiero traer aquí por el... Por el hecho de cómo una persona se pudo imaginar ¿no? unos ritmos y un concepto antes de que existiera, <risa> y sin tener referentes más allá de lo que son los ragas indios y, y los indios. Así a que me... un poquito.
2: es que es lo más.
3: Y es ¿sí? cañero, o sea, está, está guay. <risa>
2: Tenemos que tenemos que terminar dentro de poco. La tarde sigue sigue hasta las 9, o sea que queríamos acabar de una manera como nos gusta a nosotras, arriba. Eh, no sé, eh, imaginación, creatividad, cosas buenas que nos aporta, cosas que, que nos hacen estar a gusto, a gusto en la hora.
0: Venga, voy a empezar yo. Venga. <risas> Nada, yo eh, también como quiero romper una lanza por la imaginación y la capacidad para la fantasía, siendo personas adultas, que sé que es difícil, pero yo, por ejemplo, creo que ahora, mmm, controlando más eh, lo que puedo imaginar y la capacidad que tengo, lo disfruto mucho más, quizás sea porque cuando era pequeña tampoco tengo recuerdos muy, muy desarrollados, pero sí, y siempre eh, a través de la música y de lo que decías tú antes, rodearse de gente que te inspira, de cosas que lees y, y yo creo que es que ahí queda tanto por imaginar y tanto por crear. que De compartirlo,
4: sí. que hace fuerza y que encuentres gente que, que comparte ah. lo mismo contigo. Y eso, eso es muy guay. Eso es magia. No, es, genial, ¿no? magia.
3: ¿no? es algo flipante muchas veces, yo creo que es una de esas cosas que, si como humanos no las tuviéramos y nos contaran que la podían hacer otra especie, sería como, joder, qué guay, ¿no? O sea, yeah. Puedo vivir, imaginar, y, o sea, imaginar, puedo imaginar que imagino, puedo tener en mi cabeza cosas diferentes a las que están aquí. O sea, es algo flipante que yo creo que no valoramos más porque es algo normal del día a día, como Ajá. la mayoría de las cosas humanas que hay en nuestra cabeza, que son flipantes, pero como es algo normal para nosotros, las sí. pues, cosas están. Sí.
2: Pues nada, a mí me, me encanta que hayáis venido. Me encanta también que, jo, que con el programa eh, no paramos de pedir voces y de m, compartir con gente. Aprendemos muchísimo. Sí. Seguimos, una vez acaba el programa, la gente nos da su feedback y seguimos aprendiendo, discutiendo. Da para 8.000 cervezas. Y bueno, eso es un poco no lo que nos gusta del de, de programa. de Usted está aquí. No solo el momento, sino lo que viene, o sea, lo que traemos de antes y lo que viene después. Que viene después, ¿no? después sí. Vamos a cerrar con un tema también tuyo, eh, de Sunra. Eh, lo ponemos, yo creo que ya para... Para despedirnos. Adiós. Así que, Jo, muchísimas gracias. gracias. Gracias a los dos. Encantadísima. <risas>